0: 5월 24일은 김재규 중앙정보부장이 사형된 날입니다 1980년 5월 24일 그를 따랐던 박선호 의전과장이었죠 그리고 경비원 김태원, 경비원 이기주, 운전기사 유성옥도 함께 형장의 이슬로 사라졌습니다. 국민들이여 민주주의를 만끽하십시오. 김재규 중앙정보부장의 말 기억하십니까? 전 김재규 부장의 최후 진술 마지막 대목이 떠오릅니다. 자유민주주의 회복을 20에서 25년 앞당겨 놓았다는 자부 가지고 나는 갑니다. 자유민주주의의 만발을 보지 못하고 가는 것이 유감스러울 뿐입니다. 대한민국의 앞날에 자유민주주의 만발하기를 기원합니다. 대한민국 자유민주주의 반세. 박정희 전 대통령도 자유민주주의를 외쳤습니다. 그런데 김재규 부장이 꿈꾸던 자유민주주의와는 완벽하게 다른 개념이었습니다. 그런데 요즘이요 자주 회자되는 자유민주주의는 어떤 의미인지 계속 고민하게 됩니다. 5월 24일 자유와 민주주의의 의미를 되새겨 봅니다. 지금까지 주기자 일 분이었습니다. 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 북한이 핵실험 준비를 완료했다 타이밍만 보고 있다 지난주 국회 정보에서 이런 내용 나왔었습니다 그리고 한미 정상회담이 있었고 미국 전문가들은 북한이 현충일인 5월 30일 주말에 추가 도발 나설 수 있다 이런 얘기도 나왔는데요 북한 상황 그리고 나, 남북 정상회담 남북과 남북관계, 그리고 한미정상회담까지 두루두루 자세히 좀 물어보겠습니다. 국회정보위 하태경 국민의힘 의원, 안녕하세요?
1: 예, 네, 안녕하세요. 하태경입니다. 네.
0: 바쁘시죠? 어떤 일로 바쁘십니까, 요즘?
1: 네 뭐, 오늘은 뭐, 아무래도 선거기간이니까요. 네. 저도 역시, 예. 제 지역에서 선거운동 열심히 하고
0: 있습니다. 네. 한미정상회담, 어떻게 보셨습니까? 의원님은? 네,
1: 이번에는 아무래도 이제 가장, 그 두드러지고 인상 깊은 게 예. 경제 안보 같습니다. 경제 안보. 네. 그래서 뭐 반도체, 배터리 이게 사실상 그 안보적인 무기가 되었고. 네. 그래서 바이든 대통령도 이제 가장 먼저 방문한 게 반도체 회사 아닙니까? 그리고 예. 가장 나중에 방문한 게 이제 배터리가 중요한 자동차 회사고. 그래서 한미 동맹이 이제 뭐 군사뿐만 아니라 경제기술까지도 특히 뭐 원전도 협력하기로 하지 않았습니까 서로. 예. 그래서 정말 종합적인 그런 동맹이 이 대양국 된 것이 굉장히 큰 변화 같습니다.
0: 네. 아, 그런데 북한에는 별다른 메시지를 던지지는 않았어요. 그리고 dmz를 이렇게 방문하지도 않았고요. 그런데 핵에 대해서는 언급했습니다. 핵에는 핵 굉장히 강하게 발언을 했는데 어떻게 보셨습니까 그렇습니다. 그, 이제,
1: 과거에 이제 미소 핵 냉전이 있지 않았습니까? 예. 70년대, 80년대. 그때 이제 핵에는 핵, 뭐, 이에는 이, 눈에는, 눈에는 눈. 그래서 핵, 그, 상호 확증 파괴라고 서로, 어, 더 강한 핵무기를 만들면 상대쪽에서도, 어, 거기에 상하는 더센 핵무기 만들고, 이런 방식이었는데, 이번, 이제 한반도가 그렇게 된 거죠. 네. 한반도에, 핵 냉전 시대가 도래한 겁니다. 아, 북한은, 더 멀리 가고, 더큰 핵무기를 네. 만들고, 거기에 대응해서, 우리 한미도 핵동맹이 된 거죠. 북한의 핵에 대해서는 우리도 핵으로 대응하겠다. 전술핵 얘기도 나오고요. 그렇죠. 그래서 이제, 특히 전략자산. 전략자산이라고 하는 게 핵자산입니다. 예. 그러니까 그 뭐, B50이나 B1, 이런, 전투기, 전략 폭격기라고 하죠. 그게 이제 핵무기를, 장착할수 있는, 어, 핵, 핵, 폭격기고, 예? 또 뭐, 이제 핵, 추진 잠수함 뿐만 아니라 핵 탑재 잠수함, 예, 핵무기를 싣고 예? 있는, 이런 핵 전략 자산을, 이제, 한미훈련에 동원하겠다 하는 것이, 이번, 그, 회담에서 공식화된 거죠.
0: 강대강 핵대핵 그럼 핵냉전 시대라고 아까 말씀하셨는데 우리도 이제 어, 핵 가지고 훈련을 하고 이 핵을 가지고 지금 전쟁 억제력을 조금 높이겠다 이렇게 생각하는 건가요?
1: 아 그렇죠. 그러니까 이제 북도 최근에 이제 러시아처럼 러시아가 이제 우크라이나에 핵쓸수 있다는 발언을 했잖아요. 네. 북한도 똑같이 이제 남쪽에 대해서 어핵 현재 사용할 수 있다는 이야기가 나온 것이고 어 사실 이제 안보라는 것이 그 사실상 힘이거든요. 어 힘이 없으면 우크라이나처럼 당할 수밖에 없고 그래서 어 사실 우리가 독자적으로 핵 개발은 어렵습니다. 불가능합니다. 한미동맹을 핵동맹으로 강화하는 것이 이제 저희들의 유일한 수단이기 때문에, 한미동맹, 핵동맹으로 공고가 된 거죠. 그리고 해구산의 구체적인 내용들이 지금 발표가 된 거죠.
0: 아, 그런데 이런 강한 메시지, 강한 이런, 아, 저기, 강대강 이 전략이 좀 우려할 점도 커지는 거 아닌가요?
1: 그 말은 좀 세잖아요. 네, 네. 말은 겁나는데.
0: 대결, 전쟁 이런 건 답이 아니지 않습니까? 그
1: 말은 겁나는데, 네. 실제로, 이제, 미소 냉전 시대도 보면, 네. 공포의 핵균형 시대, 핵 증강 시대가 가장, 어, 도, 무력 충돌이 적었어요. 가장 아, 그래. 평화로웠어요. 네. 그리고 실제로, 뭐, 전 세계가 전쟁 위기 국면에 빠진 것은, 네. 냉전 이후죠 소련이 예, 붕괴하고, 네. 그 이후에, 이제, 그, 뭡니까, 이제 미국 구, 구, 9.11 도발이 일어나고, 네. 이라크나 아프가니스탄 이런 전쟁이 일어났고 그래서 오히려 한반도의 가장 무력 충돌 가능성이 낮아진 시대가 될 수도 있는 거예요.
0: 알겠습니다. 될 수도 있는데 네. 핵뭐강뭐 네. 뭐 그다음에 뭐 계속 그런 좀 강한 발언은 국민들이 되게 걱정하고 좀 우려한다. 이것도 좀 헤아려 주십시오.
1: 아니죠. 이제 그렇게 강하게 대응해야 오히려 더. 아. 안보에 안보의 불안을 줄일 수 있는 왜냐하면 북한이 자꾸 세게 나오기 때문에
0: 아니 북한은 없는데 막 계속 세게 나온 거 아닙니까 근데 우리는 힘이 있는 상황 아닙니까 사실상
1: 북한이 왜 없어요 북한이 핵무기가 없습니까
0: 핵은 있지만 그건 뭐 그건 쓸수 없는 카드 아닙니까 써서는 전혀 아니, 그, 안 되는 카드고
1: 그렇죠 그러니까 네. 쓸수 없게끔 만드는 거죠 네 그게 공포의 핵균형이고 공포의 핵균형에서 가장 오히려 평화를 누릴 수 있는 공포 이게.
0: 공포의 핵균형. 말은, 균형. 마, 말은 그쵸, 엄청 공포의,
1: 셉니다. 네. 말은 세죠. 말은 센데 네. 오히려 현실은 가장 평화로울 수 있는 알겠습니다. 그런 네. 시대가 된 거. 죠
0: 아무튼 네. 걱정스럽기는 합니다. 정상회담 직전에서 국정원에서 이제 북한에서 핵실험 준비 다 끝났다 이렇게 얘기했습니다. 미국에서는 전문가들이 핵실험을 할 수도 있다 얘기하는 것 같은데 어떻게 보고 계십니까? 언제쯤으로 예상하고 있습니까?
1: 이게 이제 북한의 미사일 도발이나 핵도발이 그냥 이유 없이 하는 게 아니라 1차적인 이유는 기술적인 고도화입니다. 기술적인 완성도를 높여가는 거예요. 한번쏠 때마다, 한번 실험할 때마다. 이번 핵실험 같은 경우는 소형화예요. 소형화는 단거리 미사일에 이제 장착해서 쏘는 그 핵무기를 개발하는 거거든요. 대남령이죠. 그래서 이제 소형 핵무기 실험 이 필요해서 이제 북한이 하는 거고 미사일도 최근에는 주로 그 액체 연료에서 고체 연료로 전환하는 이런 실험을 많이 합니다. 네. 고체 연료는 굉장히 빠르게 사용할 수 있잖아요. 신속하게. 네. 그래서 어 북한은 반드시 실험하게끔 돼 있고요. 예. 아마 6월 달에 다할것 같습니다. 6월 달에. 6월 달에, 달에 핵실험을 네, 뭐 연평도 뭐 과거 연평해전. 기념일도 있고 6월 네. 또뭐 기념일도 있고 하기 때문에 네. 6월달에 저는 아마 다할 거다 6월 네. 안에 네, 이런 생각이
0: 핵실험을 있어요. 하더라도 국민들은 걱정 안 해도 되는 거죠?
1: 국민들은 그렇죠. 우리가 충분히 북한이 핵을 사용 못하게 하는 대응 장치들이 있기 때문에. 네. 이번는 네, 그그 대비를
0: 때는. 하고 있는 거죠.
1: 아 그렇죠 완벽하게 우리가 다 보고 있습니다
0: 아 보고 있습니까 네 걱정 안 해도 된다 네이 얘기는 또좀 중요한 것 같습니다 자 그리고 윤석열 정부의 국정원은 또 어떻게 바뀔까요
1: 그~ 그게 이제 내일 청문회 때 이제 저희들이 예. 이제 주로 이제 주문할 상황인데 네. 그니까 아무튼 제일 중요하게는 국정원이 좀 그~ 스파이 조직이잖아요 네. 스파이 조직인데 스파이 조직이 이 협상의 전면에 나서면 곤란하다. 그러면 은 네. 사실 스파이 조직이라는 게 북한이 싫어하는 걸 하는 건데. 네. 그런데 어, 이제 또 북한의 특사로 파견이 되고 뭐 이런 거는 어, 오히려 국정원을 약화시키는 그런 행위 아니냐. 그래서 네. 대북 특사 대북 협상의 어떤 주도적인 기관으로 국정원 역할하는 을 시대는 좀 이제 그만둬야 되는 거 아니냐. 그런 주문을 좀 여당이 된 저희 조건에서 좀 하고 있습니다.
0: 대북 라인이 다 바뀌겠네요.
1: 아무래도 이제 북한 대북 라인은 이런 동일부 중심으로 네. 하는 것이 정상적인 대북 그 정책 시대로 넘가는 거 아닌가? 아니
0: 그동안 그래도 전문성이라는 게 있고 오랫동안 이렇게 관계라는 게 있을 텐데 또그 라인이 다 사라지면 또 효율 일의 효율성 차원도 좀 문제가 되고 국정원이 국내 정치 국내 정보는 거의 손을 뗀 상태지 않습니까?
1: 그렇죠. 그러니까 사실 문재인 정부 때도 네. 제대로 된게 없잖아요. 초반에 좀성과가 있었고 중반 예. 이후로 가면서 아무리 용을 써도 안 됐거든요. 네. 그래서 어뭐 국정원이 북한 정보를 수집하고 네. 북한 공작하는 건 열심히 하고 이런 게좀 주된 역할이 돼야 되지 북한의 물밑 협상을 해서 네. 어거래를 뭐 하고 이런 네. 거는 좀 오히려 동의부가 하는 것이 네. 맞다는 생각을 좀 하고
0: 있습니다. 아, 남북 화해와 협력으로 가야 되는데 그런 노력을 어, 아까 말하셨지만 어떻게라도 용의를 써서라도 조금 남과 북은 가까워져야 되는데 윤석열 정부가 이런 차원에서 좀 기대할 수 있을까요?
1: 그 이제 저희는 남북 관계도 쭉 지켜봤지만 예. 그 갈등할 때가 있고 또 서로 유화책을 펼 때가 있습니다. 예. 중요한 것은. 싸울 때 계속 뭐 유화책 펼라고 해도 오히려 더 신경질 내고 그러거든요 북한이. 그런데 네. 이제 문제는 유화 국면이 도래했는데 그거 잘 활용 못하는 이것도 문제가 됩니다. 윤석열 정부에서는 네. 유아, 지금은 유화 국면이 될 수가 없어요. 핵실험하고 미사일도 하는데 네. <웃음> 쉽지 않지 않겠습니까? 네. 요, 시, 요 국면이 지나서 네. 유화 국면이 도래했을 때그 네. 기회를 놓치지 않고 네. 한반도에. 안정과또 남북관계가 조금 더 깊어질 수 있도록 그렇게 네. 또 기회를 잘 활용하려고 노력할 겁니요 알겠습니다. 그런 차원에서 문재인 정부 자산도 최대한 활용할
0: 겁니다. 네. 보수 정권에서 오히려 남북문제에 또 진전을 가져갈 수도 있습니다. 외교나 또국방에 대해서도 큰 진전 만들어낼 수 있으니까 그럴 때좀 힘을 써주십시오. 의원님께서.
1: 예, 여야 뭐 구분하지 않고 네. 우리 뭐 가진 모든 자산을 다 활용을 해서 어, 어, 하려고
0: 노력하겠습니다. 그런 부분은 의원님을 좀 믿겠습니다. 네, 믿으셔도 됩니다. 네. 정호영 후보자가 사퇴됐습니다. 사퇴하셨어요. 의원님께서 좀 비판적인 입장이었는데, 이제, 어, 인사 부분이 다, 다 마무리되어 가는, 가는 것 같습니다.
1: 아무래도 이제, 협치 카드죠. 네. 어, 저희도, 그, 이제 오일팔에 대해서는 저희들의 인식이 완전히 바뀌었고, 예. 또 인식이 바뀐 것 자체가 이제 여야 협치의 기반이 두터워진 거거든요. 네. 그리고 인사 부분에 있어서도, 그 불법적인 건 확인이 되지 않았지만 어쨌든 뭐 국민들 눈높이에서
0: 네. 어
1: 국정 운영을 하겠다 이런 의지가 이제 반영이 된 거고요. 예. 그리고 이번 노무현 대통령 그 추모 기일도 저희들이 함께 했고 네. 그래 그래서 뭐라 고 그러나요? 여야 협치가 딴게 아니라 이제 국정을 바라보는 인식에그 공감대가 계속 이제 깊고 두꺼워지는 거거든요. 네. 아무튼 지방선거 끝나면 네. 좀 소모적인 이런 싸움이 아니라 예. 같이 좀잘좀 좀 협력을 해 나갔으면 좋겠습니다.
0: 네, 윤석열 대통령이 검사 출신이고 또 검사 출신들의 약진 검찰의 주요 보직이 이렇게 검사 출신들이 이렇게 많이 나가고 있는 거에 대한 우려도 조금 있다는 것도 알아주십시오.
1: 근데 이제 그게 좀 차이가 있는 게 예? 그. 윤석열 시대에 약진하는 검사들은 네. 윤석열하고 똑같아요. 그래서 사람한테 충성하지 않습니다. 그래서 우리가 잘못하면 우리도 잡아가 줄 거고요. 네. 그래서 민주당 입장에서는 민주당만 이제 잡아 놓을 거다. 네. 뭐 민주당만 감옥 간다. 이렇게 걱정할 필요는 전혀 없을 것 같고요. 여야 가릴 것 없이 심지어 뭐 윤석열 대통령실이나 윤석열 정부의 어떤 비리가 있더라도 네. 뭐 덮어두고 봐주고 뭐 이런 일은 없을 겁니다. 그래서 오히려 나중에는 우리 민주당에서도 어 공정하게 잘한다. 이런 점 평가가 좀 나올 거라고 생각 합니다.
0: 아 그래요? 네. 저
1: 당연히 그럴 겁니다. 네. 이게 좀 서로 오해하는 건데 예. 제가 이제 그 검사들 쭉 보면은 일부 좀 패거리 정치 검사들이 일부 있긴 하지만 네. 대다수 검사들은 그냥 뭐약 강자라도 오히려 강자이기 때문에 더 세게 수사하고 더 엄격하게 처리하고 하는 것이 검사의 DNA예요. 예, 대다수 검사들은 그렇습니다.
0: 네, 알겠습니다. 지방선거 어떻게 전망하십니까? 지금 판세가 어떻습니까? 저는 그렇습니다. 이제 우리
1: 국정운영에서 가장 중요한 게 협치라고 했을 때 예. 저는 국민 여러분들께서 이재명의 민주당 심판 좀해줘야 된다. 왜이재명의 민주당이라고 그러냐면 네? 이재명 후보가 당선이 되고 그리고 이제 당선이 되면 자기 당대표가될 겁니다. 그러면은 완전히 또 방탄민주당 방탄 국회 왜냐하면 이재명 그 사건들이 많잖아요. 그거 수사를 덮을 수가 없거든요. 네. 수사는 진행이 될 거고 또뭐 수사가 되면은 소환을 하고 또 압수수색이 있을 거고 이럴 때마다 또막그 이제 충돌이 강화, 강해질 수밖에 없는 상황이 될 거예요. 그래서 저는 왜그 민주당에서 이재명 출마를 못 막았냐 이런 점이 굉장히 아쉽고 그래서 아무튼 이재명 후보가 떨어지면 오히려 어 우리 정치권의 협력은 훨씬 원만하게 잘 진행될 수 있다. 그래서 좀 협치를 원하는 민주당 시지자들도좀 이재명 후보는 좀 떨어뜨려줬으면 좋겠습니다. 아, 그래요. 심정이에요, 민주당
0: 네. 지지자들한테 이재명 떨어뜨려 달라. 네. 아, 솔직히
1: 지금 개항에서 벌어지고 있는 일이 민주당 지지자들게 까지도 이재명 후보가 신임을 잃고 있다. 그렇게 봅니다.
0: 오늘 박지연 비대위원장이 그 기자회견을 했는데 기자회견 어떻게 보셨는지요? 그때
1: 그러니까 이제 이재명 출마에 반대하지 않았잖아요. 저는 그게 가장 큰 실책이다. 네. 이재명 후. 보 이재명 후보, 어, 이재명 전 지사 수사가 딱 끝나고, 그 이후에 좀 깔끔하게, 에, 뭐, 무혐의가 밝혀진다면, 그 이후에 다시 정치에 진입하는 이런 방식이 순리인데, 너무 지금 뭐, 물결을 좀 거슬러서 올라가는 거 아니냐. 그래서 우리 정치가 또, 싸움판만 되고 좀 그런 상황이 되는 게 안타깝습니다.
0: 고소고발이 너무 많은데 그 건을 다 처리하려면 몇 년이 지날 수도 있을 텐데 하는 그런 생각도 있을 것 같습니다. 법무부가 공직자 인사검증 조직을 신설했습니다. 법무부 장관 한동훈 장관 그 법무부가요. 네. 아 그러면 민정수석 역할까지 하게 된다. 아무래도 한동훈이 소통령이 된다. 왕 장관이 된다. 이렇게 야당에서는 반발하는데 야당의 반발 어떻게 보십니까?
1: 근데 그건 뭐, 민주당도 똑같이 하면 되는 거잖아요. 어떻게 해요? 법부 그러니까 검증조직은 있어야 되는 거 아닙니까? 예, 있어야죠. 검증조직은 반드시 있어야 되고. 그래서 청와대에 있는 것보다 내각에 있는 것이, 청와대에 있으면 아무래도 이제 정치주도적인 조직이잖아요, 청와대는. 네. 근데 법무부는 구성이 되면 주로 어공이 아니라 늘공이 하잖아요. 그, 지각 공무원들이 하기 때문에. 뭐 한동훈이 <웃음> 법무부장은 영원히 하는 것도 아니고. 그래서 너무 지나친 우려가.
0: 너무 지나쳐는 우려다? 네. 알겠습니다.
1: 인사, 인사 검증하는 건데요. 네, 네. 인사 검증하는데 알겠... 뭐 없는 사실을 날조할 수는 없는 거 아닙니까?
0: 알겠습니다. 네. 아, 조만간에 모셔가지고 다시 얘기 듣겠습니다. 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 수고하셨습니다. 네. 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
2: 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네. 이른바 삼성 장학생 논란이 있었던 장관이 있습니다. 박보균입니까? 아, 아니요. 아 이정식 고용노동부 장관인데요. 이정군요청원에서도 네. 네, 문제가 된 바가 있는데요. 네. 세계일보보도에 따르면 이정식 장관이 정부 공직자윤리위원회 의뢰로 삼성계열사 이미치욱 취업 의혹에 대해서 네. 자신의 소감부처인 고용노동부 조사를 받는다라고 합니다 이미 네. 그러니까 취업이 뭐냐면요 네. 퇴직한 공직자는 모두 정부 공직자윤리위원회에서 취업심사를 받아야 되거든요 바꾸고 넘어가 네. 그래서
0: 고위공직자들은 네.
2: 심사 대상 기관에 취업을 하는 경우에 이것을 좀 허락을 받아야 되는 것인데요 네. 그것을 신고하지 않았을 경우에 적발되면 천만 원 이하의 과태료가 부과될 수가 있습니다 신고 않고 갔어요? 네 그런 데가 있다라고 하더라고요 예. 예. 그 현직 장관 같은 경우에는 정부 공직자윤리위원회 심판대에 오른 것이 처음 있는 일이기 때문에 더욱더 눈길을 끄는데요. 네. 결과가 6월 달 정도에 나온다라고 세계보가 일 보도했습니다. 조금만
0: 자세히 설명해 주세요.
2: 네, 아까 이제 어떤 데에 이제 취업했었냐라고 물어보셨잖아요. 네. 과거에 삼성 계열사 등에서 자문 등을 하면서도 일부 삼성 계열사 활동은 취업 승인 받지 않았다라는 것이 인사청문회 과정에서 야당의 문제제기가 있었는데요 이거 굉장히 도덕성 불량 이거 나올 만한데요 네 그러니까 고용노동부 산하의 노사발전재단이라는 곳이 있는데 여기서 이 장관이 과거에 사무총장직을 지냈습니다 그리고 퇴직한 직후에 2020년부터 2021년 사이에 삼성 8개 계열사로부터 총 1억 원이 넘는 돈을 받았다라고 하는데요 많은 곳에서도 받았더라고 8개에서 계속 이분을 각별히 챙겨준 거예요 그렇기 때문에 삼성 장학생 아니냐 이런 의혹까지 있는 건데요 네, 장학생이라고
0: 특... 하죠. 이런 사람들은
2: 네, 이제 특히나 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명보험 이세 곳에서는 주기적으로 매달 160만 원에서 200만 원 사이 돈을 받았다라고 합니다.
0: 돈을 어느 정도 챙겨주기 위해서 여기 저기 여기 저기. 이렇게 했다고도 볼수 있어요.
2: 네, 그러니까 사실상 취업한 상태였기 때문에 취업 승인을 받아야 된다는 지적이 당연히 나오는데요. 당연하죠. 그런데 이세곳 중에서 삼성전자에 관련해서만 취업 승인을 받았다라고 합니다.
0: 하나만 얘기해놓고 다른 데서 다 받았다는 거 아니에요?
2: 네, 이제 그럼, 그러면서 이 네. 장관이 청문회 준비하는 과정에서 이렇게 해명을 한 바가 있는데요. 다른 기업도 취업 승인 사안 받아야 되는지 몰랐다. 이건, 이건 말이 안
0: 됩니다. 네. 이건, 이건 핑계도 안 됩니다.
2: 네, 본인은 그렇게 해명을 했는데요. 이게
0: 해명이라고 했습니까? 이게? 네, 이제
2: 그렇기 때문에 이제 정보공직자윤리위원회에서 조사를 하는 것으로 보이는데. 아니 이건
0: 말도 안 되잖아요. 네. 자기 하나를 다 조사를 다 조사를 이렇게 해보자. 어, 아, 해야 되는지 몰랐다 이렇게 할 수는 있지만 이 기업에서는. 받아야 되는 줄 알았는데 저쪽 기업은 몰랐어요 이렇게 얘기하는 거는 이거는 또 이건 변명이라고 말해도 너무 궁색한데요
2: 네 과소로 일부러 줄여서좀 신고한 게 아니냐 이런 의심을 사는 것들이 실제로 청문회 과정에서도 문제 제기가 됐는데요
0: 네 아무튼 저 조사 결과 저희들이 지켜보겠습니다 그런데 고용노동부가 자기 부처 장관인데 인사권자고 대장인데 조사를 제대로 할수 있겠습니까, 이거?
2: 예, 당장 그런 문제제기가 현장에서 나오고 있습니다. 자기 식구 감싸기 혹은 눈치 보는 거 아니냐 이런 걱정이 나오고 있는데요. 실제로 과거에도 소속기관 검토 거친 후에 정부공직자윤리위원회로부터 제재받은 사례가 드물다라고 하는데요. 아, 쉽지 않죠. 예, 그렇기 때문에 이제 이런 언론의 감시나 정치권의 감시가 좀 계속 필요한 것으로 보입니다. 네.
0: 인사청문회 과정에서 이런 부분이 좀 도드라져 있게 나왔어야 됩니다. 이분은 공직자가, 공직자, 퇴직한 공직자라고 해도 절대 하면 안 되는 법을 어기는 일을 하셨어요. 그런데 이런 문제를 제대로 따지지도 않고, 보여주지도 않고, 지금 청취자분들 이 얘기를 이제 들으신 분도 있지 않습니까? 그때 인사청문회 과정에서 나왔던 얘기기는 합니다만, 너무 많은 사람들을. 한 하루에, 해 그때. 어, 하루에 인사청문회를 에이. 하는 바람에 잘 보이지도 않았어요. 그리고 중요한 거는 또안 따지고, 다른 걸로 뭐, 다른 걸 따지다가. 이렇게 됐는데 조금 이런 부분 인사청문회가 끝났지만 이런 부분 굉장히 아쉽습니다 국회의원들 고생하시는데 고생하시는데 이런 부분 많이 아쉽다는 것좀 한번 다시 얘기합니다 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네, 일명 엠번방 사건 일반 가담자의 1심 판결문 전수를 분석한 보도가 나왔습니다. 자.
0: 들어가 보겠습니다.
2: 네, 한겨레신문보도인데요. 우리가 이제 흔히 생각하면 조주빈 일당들을 많이 떠올리잖아요. 그런데 그 사람들만이 아니라 그 당시에 130개의 텔레그램 성착취 대화방에 26만 명 추산에 이르는 가담자가 있었다라고 하는데요.
0: 조주빈과 주범들이 수만 개, 수십만 개 이런 그 동영상을 만들고 배포하고 이럴 수 있었던 이유가 뭐냐면요. 26만 명이 보면서 돈을 보내주고 응원하고 이런 것 때문에
2: 똑같은 사람들 공범이에요 그렇죠 소지 판매 재유포한 사람들입니다 공범이에요 네, 이들 또한 그래서 재판에 붙여졌다고 라 하는데요 재판 받아야죠 네, 한겨레신문이 이들의 재판 1심 결과를 좀 분석을 했는데 일심 판결문이 366건 가까이 된다고 하고요. 예. 그리고 해당자가 380명 가까이 된다라고 합니다.
0: 굉장히 복잡한 과정인데 잘했습니다. 이번에 한결해가
2: 네, 그런데 이제 집행유예 선고받은 게 가장 많았다라고 하는 것이 결과인데요. 네. 게다가 벌금형 실형 선고유예 무죄도 있다라고 합니다. 네. 일반가담자들이 재판에 넘겨진 혐의를 유형별로 보면 그러니까 성착취물을 텔레그램 대화방 등에서 다운로드 받거나 구입하는 방식으로 소지한 경우에 처벌을 받았고요. 그리고는 성착취물 소지 다음으로 많은 게 방조 혐의였습니다. 이 방조가 뭐냐면요. 그 당시에 소위 실검 챌린지라고 하는 범죄 행위가 있었는데 네. 피해자들의 이름이 포털사이트에 실시간 검색어에 오르도록 해서 이러니. 이 사람들이 피해받도록 하는 2차 가해를 한 것인데요. 이에 대해서도 예, 처벌이 이루어졌습니다 처벌해야죠. 네 그렇습니다. 근데 집행유예가 가장 많은 이유가 집행유예가 많아요 네 이게 법 개정 전이었기 때문으로 보이는데요 이제부터는 그러진 않습니다 n번방 사건이 사회적으로 크게 공론화가 된 다음에 아동 청소년 성보호에 관련된 법률이 바뀌어서요 이제는 아동 청소년 대상 성착취물을 제작, 대포, 구입 소지 시청하는 경우에도 벌금형 없이 징역형만이 선고되어 있거든요 네, 이게 가볼 일이 아니라고 하는 사회적 합의가 이뤄졌기 때문이긴 한데요 이제까지는 좀뭐 반복적이지 않았다라는 이유로 감경사유가 있기도 했다 이렇게 한겨레신문이 보도하고 있는데 네. 좀 사법부의 질적인 인식 변화가 중요하다 이런 지적도 나오고 있습니다. 그렇죠. 세,
0: 세상이 바뀌고 있는데 사법부도 법도 따라서 바, 바꿔야죠. 이런 거는 빨리빨리 좀 형량을 높여서 이런 범죄가 지금은 뭐 오프라인에서 만나서 이렇게 하는 범죄도 있지만 온라인에서 이런 씻을 수 없는 범죄 많지 않습니까 이거 네. 한번 올라가면 삭제가 어려워요
2: 네 그런 점에서 더욱더 이제 끊임없는 소지배포 범죄를 잡아내는 게 중요하다라는 지적들이 나오는데요 네? 실제로 경찰에서는 관련돼서 (2020년부터) (2021년) 사이에 5200명을 검거했다라고 하는데요. 그리고는 350명에 가까운 사람들을 구속했다라고 합니다. 처벌 강화도 중요하고 이런 행위들이 범죄라는 것을 인식하고 우리 사회가 대응하는 게 중요하다는 생각을 계속해서 하게 됩니다.
0: 그렇죠. 해야죠. 아무튼 뭐 포털사이트의 검색어에 오르도록 노력했다 이런 거는 정말 너무... 뭐. 충격적이네요. 끔찍한
2: 범죄이고 그것들도 처벌받는다라는 것을 반드시 좀 인식할 필요가 있습니다.
0: 처벌받아야죠.
2: 집행유예가 큰 범죄, 뭐,
0: 범죄형의
2: 확정이기는 하나 집행유예,
0: 다음에 안 그럴게요. 다음에 안 그러면 좀 사라져요. 이런 사람들은 집행유예보다는 벌금형을 높이고 그리고 징역형을 많이 주는 게이 범죄 예방을 위해서 더좀 필요하지 않나 이런 생각이 듭니다. 굉장히 조금 어마어마한 벌금을 먹여가지고 이렇게 뭐, 뭐, 한번볼수 있지, 한번살수 있지. 그런 것 자체가 생각을 할수 없도록 그렇게 만들어야 됩니다. 바빠요, 진짜. 있을 수 없는 범죄가 계속되고 있어서 좀 걱정입니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요.
2: 네, 용산 대통령 집무실에서의 아이폰 사용 금지가 외신에도 보도가 되었습니다. 외신에서
0: 큰 화제가 됐습니다. 이거 왜 금지 시킨 건가요?
2: 네, 결과적으로는 이제 보안 문제 때문에 그랬다라고 하는 건데요. 그래서 아이폰을 못 쓰게 한다고요, 못 들고 가게 한다고요. 외국 기자들 거의 아이폰 쓰는데 그렇죠. 이제 특히나 외신 기자들은 더욱더 그런 상황인데요. 이것 때문에 사전 협상이 있었고 네. 결과적으로는 이제 기자회견이 진행되는 건물 내 강당에서는 아이폰을 사할 수는 있지만 복도 정지에서 사용하지 말도록 요청했다 이렇게 결과됐다라고 하는데 네. 이것들 좀 이례적인 일이다 보니까 외신들이 기사를 쓰게 됐습니다. 그렇죠 기, 이거
0: 뭐 대통령 집무실에 들어가는 것도 아니고 기밀시설도 아닌데 들어가자마자 막 테이프 붙이고 그랬습니까?
2: 네 그렇게 해야 된다라는 요청들을 했는데요. 결과적으로 네. 기자들이 받아들이지 않아서 그렇게 하지 않았고요. 네. 실제로 사진 같은 거 찍지 말라고는 했는데 어 미국 기자들의 트위터를 가보면 음. 기자회견장 그리고는 뭐 만찬장 이런 것도 찍어서 올리고 그랬습니다. 기자들은
0: 말안 들었습니다. 그리고 그 장면을 찍지 말라고 하는 것 자체가 좀 그렇죠. 근데 네. 보안 시설에 가면 그 카메라 있는데 이게 테이프를 붙여줘요. 네 그래서.
2: 투명한 테이프, 불투명 테이프를 붙이는. 그래가지고 건데요.
0: 여기는 뭐 사진을 찍을 수 없습니다. 이렇게 붙이는데. 그런데 그런 거를
2: 받아들였나 외신 기자들도 그런 걸 요구했군요 네, 사실 이런 상황이 자꾸 지속된 과거에 있었다 보니까 이 규칙을 지키는 한국 기자들만 일정 부분 페널티 받는 게 아니냐라는 이야기가 나올 정도로 한국 기자들도 비슷한 문제로 갈등 겪었어요? 네 그렇습니다 특히나 이제 보안 앱 설치를 계속해서 요청을 한 바가 있는데 거기가 국방부 건물이었기 때문인데요 아,
0: 어떻게 됐어요?
2: 네, 그러, 거기에 대해서 이제 기자들이 대통령에게 직접, 예, 항의를 했고요. 그래서 네. 대통령이 보안 앱 설치를 강제하지 말라고 이야기를 해서 지금은 아이폰 반입이 제한 없도록 조치가 채워지고 있다고 합니다. 네, 용산시대여서 좀 일어나는 풍경이네요 네, 이제 폴리트코가 이제 미국 언론인데 정치 전문 매체에 있거든요. 네,
0: 정치적인 굉장히 저명한 매체입니다. 네,
2: 여기서 이제 그렇게 기사가 남으로써 또좀 세계적으로 전파되고 있는 우리의 용산시대 새 풍경이 있어서 좀 눈에 띄어서 기사를 가져왔습니다.
0: 삼성 전화기만 돼요. 나머지 전화기는 안 됩니다. 반입안 돼요. 이런 거 자체가 외국 기자들한테는 굉장히 어 특이한 일이죠. 네. 네
2: 특이한 그 일. 해당 보안 앱이 삼성 핸드폰에만 설치된다라고 하는데요. 네. 좀 그것도 조금 무슨 일일까라는 생각이 들긴 합니다. 용산
0: 시대 대통령실에서 계속해서 네, 이런 뉴스가 나옵니다. 네. 뭐 이제 뭐 대통령 실 옮기는 거고 시행착오가 있긴 하겠지만 계속되지는 않았으면 하는 그런 뉴스입니다. 계속 보고 싶지는 않습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.